0: வது மந்திரம் சோர்னா தத்துன உச்சே எத்னேம் கஷுரா விஃபுலிங்கா மேவாத்மனே பிரேலோக்கா ூத்திச்சரது ச சத்யசிய சத்யம் என்ற பகுதியில் பாஷ்யவிசாரத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் பேதாபேதவாதியை விட்டு பிறகு ஆனவன் நான்கு விதமான பூரபக்ஷம் அல்லது அப்செக்ஷன் அந்த நான்கு விதமான தோஷம் முதல் சுவார்த்த விரோதக உபனிஷத் தன்னையே முரண்படுத்திக் கொள்கின்றது இரண்டாவது கர்மகாண்டத்துக்கு அப்பிரமாணம் என்கின்ற தோஷம் மூன்றாவது பிரத்ய விரோதம் நான்காவது அனுமான விரோதம் இதெல்லாம் எப்பொழுது ஜீவ ஈஸ்வர அல்லது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தில் அத்வைதம் என்பது உபனிஷத்தினுடைய தாற்பயம் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட தோஷங்கள் வருகின்றன இதில் சுவார்த்த விரோதத்தை நாம் பார்த்து முடித்து விட்டோம் அங்கு பூர்வபக்ஷி கூறினான் உபனிஷத்வைதையும் போதிக்கின்றது அத்வைதத்தையும் போதிக்கின்றது என்று நம்முடைய பதில் துவைதத்தை பேசுகின்றது அத்வைதத்தை போதிக்கின்றது துவைதத்தை பற்றிய பேச்சு இருக்கின்றது ஆனால் உபதேசம் அத்வைதம் ஆகவே செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் முரண்பாடு என்பது கிடையாது இரண்டாவது கர்மகாண்டமானது அப்பிரமாணம் என்ற நிலைக்கு வந்துவிடும் அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது அத்வைத நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் கர்மகாண்டம் அப்பிரமாணம் என்ற நிலை ஏற்படும் அதற்கு பூர்வபக்ஷி கொடுத்த கேது காரணம் இரண்டு ஒன்று நிர்விஷயத்வார் கர்மகாண்டம் அப்பிரமாணம் காரணம் கர்மகாண்ட விஷயமே இருக்காது என்று சொல்கின்றார் ஏன் ஞான காண்டத்தில் அல்லது உபனிஷத்தில் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு விட்டதால் எதை விஷயமாக கர்மகாண்டம் பேசும் என்று அனைத்தும் இல்லை என்று நீக்கப்பட்டு விட்டது சரி பிரம்மன் இருக்கின்றதே அதை கர்மகாண்டத்தில் எடுத்துக் கொள்ளலாமா என்றால் அந்த பிரம்மனும் அப்பிரமேயம் அந்த பிரம்மத்தையும் நாம் பார்க்க முடியாது அது பிரமாண விஷயம் அல்ல ஆகவே ஒரு விஷயமும் இல்லாததால் கர்மகாண்டமானது அப்பிரமாணம் என்ற தோஷத்தை கூறுகின்றான் பிறகு இரண்டாவது அவன் சொல்கின்ற கருத்து கர்மகாண்டம் கர்மத்தை விகிக்கும் பொழுது அதை செய்கின்ற கர்த்தாவை ஏற்றுக்கொண்டுதான் கர்மத்தை கொடுக்கின்றது இந்த கர்மத்தை செய் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த கர்மத்தை செய்ய சொல்லோ ஆசிக்க அப்படி என்றால் ஜீவனை கர்த்தா என்று ஒரு ஜீவன் தன்னை நினைப்பது பிராந்தி என்பது உபனிஷத்தினுடைய கருத்து தன்னை கர்த்தான்னு ஒருத்தன் நினைக்கிறது வந்து தவறு இப்ப இந்த நிலையில் கர்மகாண்டம் அவனை கர்த்தான்னு ஏற்றுக்கொண்டுதான் கர்மத்தை கொடுக்கின்றது என்றால் கர்மகாண்டம் தப்பான அறிவை கொடுக்கின்றது பிரமா ஜனகத்வா அது பொய்யான அறிவை கொடுக்கின்றது ஆகவே கர்மகாண்டம் வந்து சரியான பிரமாணம் அல்ல காரணம் என்ன அது மறைமுகமா ஜீவன கர்த்தான்னு போதிக்குது ஆனா ஞான நீங்க என்ன சொல்றீங்க அகர்த்தான்னு சொல்கிறீர்கள் இப்போ ஒரு பிரமாணம் சரியான அறிவை கொடுத்தா தான் பிரமாணம் அது தவறான இன்பர்மேஷனை கொடுத்தா அது பிரமாணம் அல்ல ஒரு தவறான எண்ணத்தை உண்டு செய்தால் அதை நம்ம பிரமாணம் சொல்ல மாட்டோம் அப்படி பிரமையை ஜனகம் செய்தால் அது பிரமாணம் அல்ல பிரமாவை உற்பத்தி செய்தால் தான் அது பிரமாணம் இந்த ரெண்டு கேதுனால கர்மகாண்டம் அப்பிரமாணம்னு சொல்லும் பொழுது நாம் பதிலுக்கு வருகின்றோம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் நம்முடைய பதில் இப்ப முதல் பதில் என்னவென்றால் கர்மகாண்டத்திற்கு விஷயம் இருக்கின்றது நிர்விஷயம் அல்ல பிரம்மன் விஷயம் அல்ல அதே சமயத்தில் விஷயம் இருக்கின்றது சங்கரர் என்ன விஷயம்னு சொல்றார் சாத்திய சாதன ஞானம் இந்த யாகம் இந்த கர்மம் சாதனம் இந்த லட்சியம் இப்ப வந்து அக்னிகோத்ரம் அப்படிங்கறது ஒரு சாதனம் இத ஒழுங்கா பண்ணிட்டு வந்தா சொர்க்கம்ங்கிற ஒரு பிராப்தி அது லட்சியம் அது சாத்தியம் ஏன்னா நமக்கு வேற பிரமாணத்தின் மூலமா இந்த கர்மத்தை செஞ்சா இந்த பலனை அடையலா அப்படிங்கிற ஞானம் கிடைக்காது இப்ப மழை வேணும் அப்படின்னா காரீரி இஷ்டிகி அப்படின்னு ஒரு யாகம் இருக்கு இந்த யாகத்தை மேற்கொண்டா இந்த பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லி பலன் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் கர்ம விதவிதமான கர்மம் இருக்கு ஆனா இப்படிப்பட்ட கர்மம் பண்ணணும் இந்த தேவதைக்கு ஆகுதி பண்ணணும் இந்த திரவியத்தை ஆகுதி பண்ணணும் இதெல்லாம் அந்த திரவிய நமக்கு தெரிஞ்சது தேவதைகள் நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த காலத்துல இந்த விதத்துல கர்மத்தை மேற்கொண்டால் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைய சாதனை ஆகிறதுங்கிறது நாம எங்கும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே புதிய ஒரு அறிவை கர்மகாண்டம் நமக்கு கொடுக்கின்றது சாதனையை கர்மத்தை பின்பற்றி அந்த கர்மத்தை எப்படி பண்ணணுங்கிற அறிவையும் கொடுத்து இப்படிப்பட்ட பலனை அடையலாம் என்று பலன் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் கர்மத்துல பயன்படுத்துற திரவியம் நமக்கு தெரிஞ்சது ஆனா இந்த விகிதத்துல இப்படி செய்தால் இப்படிப்பட்ட பலன் என்ற புதிய அறிவை கர்மகாண்டம் நமக்கு கொடுக்கின்றது ஆகவே என்ன சொல்றான் கர்மகாண்டத்துக்கு விஷயம் இருக்கிறது இப்படி நம்ம பதில் சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷி வந்து சொல்கின்றான் அதாவது உபனிஷத் என்ன பண்ணிருக்கு அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் சாத்திய பிரபஞ்சத்தையும் மித்தியா என்று சொல்லி இருக்கின்றது அது பொய் அது வந்து உண்மை அல்ல என்று சாதன சாத்திய பிரபஞ்சத்தை உபனிஷத் வந்து நீக்கி இருக்கின்ற அப்படி இருக்கும் பொழுது சாதன சாத்தியம் பொய் என்று ஒருவனுக்கு தெரிந்து விட்டால் அவன் எப்படி அந்த சாதனையை கையாளுவான் அவன் எப்படி அந்த சாத்தியத்தை அடைய முயற்சி செய்வான் நம்ம என்னைக்கு ஒரு சாதனையை கையாண்டு சாத்தியத்தை அடையற முயற்சி பண்றோம் அத சத்தியம் அது உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதை நம்ம கையாளுவோம் அது என்னைக்கு பொய் விடுகின்றதோ சாஸ்வதம் இல்லை என்று ஆகி விடுகிறதோ அப்பொழுது கண்டிப்பாக அதை நாம் கையாள மாட்டோம் அப்ப என்ன சொல்ற ஒருவன் வந்து ஞான காண்டத்தின் மூலமா சாதன சாத்தியத்தினுடைய தெரிஞ்சிட்டான் இந்த சாதனை அனுத்தியம் ஆகும் பொழுது மீண்டும் கர்மகாண்டத்தை பின்பற்றதுக்கு யாருமே கிடையாது ஆகவே கர்மகாண்டமே பிரயோஜனமற்றதாகி விடுகின்றது ஆகவே என்னன்னா அது மீண்டும் அப்பிரமாணம் என்ற நிலைக்கு வருகின்றது அப்படி அவன் பதில் சொல்றான் இனி அதுக்கு சங்கரருடைய பதில் அதாவது கர்மகாண்டமானது இஷ்ட பிராப்தி அனிஷ்ட நிவருத்தி இத பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்குது உனக்கு இது இஷ்டமா அந்த பிராப்திக்கான சாதனை உனக்கு இது அனிஷ்டமா அதிலிருந்து நிவிற்த்திக்கான சாதனைய சொல்லுது பிறகு வந்து நமக்கு ஏற்கனவே எத்தனையோ ஆசைகள் எல்லாம் மனசுக்குள்ள இருக்கு அந்த எல்லாம் கூறி சில தெரியாத ஆசைகளை எல்லாம் கூட அறிமுகப்படுத்தி ஏன்னா சொர்க்க லோகம் இப்படி இருக்கு பிரம்மலோகம் இப்படிப்பட்ட சுகம் அங்க இருக்கு நல்லா அறிமுகப்படுத்தி சாஸ்திரம் என்ன செய்து இதுக்கு போகணும்னா இந்த சுகம் ஆகணும்னா இந்த சாதனையை அப்படிங்கறத மட்டும் கர்மகாண்டம் சொல்கிறது இங்க சங்கரர் சொல்ற இந்த கர்மகாண்டம் வந்து இந்த சாதனை சாத்தியம் சத்தியம் என்றோ அசத்தியம் என்றும் சொல்லவில்லை கர்மகாண்டத்துக்குள்ள போனோம்னா இந்த சாத்தியம் அசத்தியம் இது வந்து அசாரம் அப்படின்னு சொல்றதே கிடையாது இந்த சாதனையும் அசத்தியம்தான் அது உனக்கு பூர்ணத்துவத்தை கொடுக்காது இப்படி எல்லாம் பேசவே கிடையாது ஆகவே சத்தியத்துவம் அசத்தியத்துவம் இந்த இரண்டுமே கர்மகாண்டத்தில் பேசப்படுற விஷயமே அல்ல கர்மகாண்டுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த சாதனைய செய்த இந்த சாத்தியத்தை நீ அடையலாம் பேச்சு அங்க கிடையாது அப்ப என்ன சொல்ற ஞான காண்டத்தினுடைய விஷயம் வேறு கர்மகாண்டத்தினுடைய விஷயம் வேறு இந்த ரெண்டு நீ ஒரே விஷயம்னு நினைக்கிறதுனாலதான் ஞான காண்டத்துல நீக்கப்படுறது கர்மகாண்டத்துல பிறகு கர்மகாண்ட இல்லாம போகுது நினைக்கிறேன் இப்ப இங்க பிரிக்கிறார் இது சாதனை இது சாத்தியம்ங்கிறது ஒரு அறிவு இது மித்தியாங்கிறது இனியொரு அறிவு அந்த இனியொரு அறிவை கர்மகாண்டத்தில் பேசப்படவில்லை ஆகவே கர்மகாண்டம் வந்து இது சத்தியம் அசத்தியம் இது உண்மை பொய்ங்கறத பற்றிய பேச்சே கிடையாது அது எந்த சாதனையை பின்பற்றா இந்த சாத்தியத்தை அடையலாம் அவ்வளவுதான் பேசி இருக்கு ஆகவே கர்மகாண்டத்திற்கு விஷயம் இருக்கின்றது என்று சங்கரர் கூறுகின்றார் அப்ப மீண்டும் பூர்வபக்ஷி சொல்றான் நீ வந்து கர்மகாண்டத்துல இது சத்தியமா அசத்தியமா அப்படிங்கறது பேசப்படவில்லைங்கிறது எனக்கும் தெரியும் அது நீ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பூர்வபக்ஷி சங்கரர்கிட்ட சொல்றான் எனக்கு அது தெரியும் கர்மகாண்டத்துல சொல்லப்படவில்லை ஆனா ஞான காண்டத்துல சொல்லியிருக்குன்னு நீ சொல்ற ஒருவன் ஞான காண்டத்துக்கு போனதற்கு பிறகு அப்ப தெரிய வருது என்ன தெரிய வருது கர்மகாண்டத்தில் அதுக்கப்புறம் அவன் பின்பற்ற மாட்டான் அல்லவா அப்படின்னு கேட்கிறான் அதுக்கு சங்கரர் என்ன பதில் சொல்றார் பின்பற்ற வேண்டாம் யாரு பின்பற்ற சொன்னா அப்படின்னு கேட்கிறார் அதாவது கர்மகாண்டம் அஜானிக்கு பிரமாணம் பிரமாணம் அரர் வந்து ஏற்றுக் கொள்கிறார்ஜானிக்கு கர்மகாண்டம் பிரமாணம் பிரமாணம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா சங்கரர் வந்து அது நல்லதுதான் அப்படிங்கிறார் ஞானிக்கு அது பிரமாணம் இல்லதான் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு லெவல்ல பேசுற ஞானிக்கு கர்மகாண்டம் பிரமாணம் இல்லதான் பிறகு ஞானிக்கும் பிரமாணம்னு சொல்ல போற அது எப்படின்னு பிறகு பார்ப்போம் அவனுக்காக முதல் என்ன சொல்ற சரி ஞானிக்கு அது பிரமாணம் இல்ல அஜிக்கு வந்து அது பிரமாணம் இங்க வந்து ரெண்டு சொல்ற அதாவது மித்தியா இந்த உலகம் மித்தியான்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா இது சத்தியமா தான் இருக்கும் அப்படி இந்த உலகத்தை சத்தியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் பிறகு இந்த உலகத்துல எத்தனையோ வஸ்துவை அடையணும்னு ஒருத்தனுக்கு ஆசை இருக்கு அப்படிப்பட்டவனுக்கும் காமினரத்தி அக்ஞானாம் பிரத்தின் சொல்ற ஆசை உடையவனுக்கும் அஜானத்தை உடையவனுக்கும் கர்மகாண்டம் பிரமாணமாக செயல்படுகிறது இவனுக்கு அஜ்ஞானமும் இருக்கு ஆசையும் இருக்கு என்ன அஜானம் இதெல்லாம் மித்தியா அப்படிங்கிற ஞானம் கிடையாது இந்த ஜெகத்தினுடைய அசாரத்தை பற்றிய ஜானம் இல்ல அந்த அஜானம் இருக்கு பிறகு ஆசையும் இருக்கு இப்ப அவித்யாவான் பிரதி பிரமாணம் இந்த அவித்ய யாருக்கு இருக்கோ காமமும் அஜானமும் யாருக்கு இருக்கோ அவனுக்கு அது பிரமாணமா இருக்கு பிறகு ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு இவனுக்கு ஆசையும் போயிருது அஜானமும் போயிருந்தது அவனுக்கு கர்மகாண்டம் பிரமாணம் இல்லை அப்படிங்குற இடத்துல முதல்ல சங்கர சொல்றார் சரி அவனுக்கு இல்லாம இருக்கு இருக்கட்டும் ஒருத்தனுக்கு பிரமாணமா அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது அஜானிக்கு கர்மகாண்டம் பிரமாணம் அதுவே எனக்கு போது ஞானிக்கு பிரமாணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் என்ன சொல்றம் இல்லைன்னு நீ சொல்ல ஞானிக்கு கர்மகாண்டத்திலிருந்து பிரயோஜனம்தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் அடுத்தபடியா கர்மகாண்டம் ஞானிக்கு பிரமாணம் இல்லைன்னு சொல்றது தப்பு கர்மகாண்ட ஞானிக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல் அப்படின்னு கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்றார் அது எப்படி அப்படின்னா ஒரு பிரமாணம் பிரமாணமா இருக்கிறதுக்கு அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது பிரமாவைத்தான் கொடுக்கணும் பிரயோஜனத்தை கொடுத்தாத்தான் அது பிரமாணம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப நம்ம வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் கண்ணு வந்து எத்தனையோ பொருளை பார்க்குது அதாவது நமக்கு பிரயோஜனமான பொருளை பார்க்குது பிறகு ரோட்ல எவ்வளவோ குப்பைகள் கிடைக்குது எத்தனையோ பொருள் தேவையற்ற பொருள் அதுல நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதை நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம அப்படியே வெஹிக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கும்போது தூரத்துல பார்க்கிறோம் தேவையில்லாத பொருள்கள் எத்தனையோ பார்க்கிறோம் கிழிஞ்ச காயத்தை பார்க்கிறோம் இப்ப வந்து அந்த பொருள்கள்னால நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்கா இல்லையான்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனா கண் காட்டுறது அப்பிரமாணம் சொல்லிடுவோமோ இப்போ கண் வந்து உன்னை காட்டுதுன்னா அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கறத காட்டினா தான் கண் பிரமாணம் சொல்றது இல்லையே பிரயோஜனம் இருக்கு இல்லைங்கிறது ரெண்டாவது அது எப்ப பிரமாணம் அது சரியான அறிவை கொடுத்தா அது பிரமாணம் அப்ப இங்க சங்கரர் என்ன சொல்றார் ஞானிக்கு கர்மகாண்டம் வந்து அப்பிரமாணம்னு நீ சொல்லாத அப்பிரயோஜனம் சொல் அப்படிங்கிற காரணம் என்ன அவனுக்கு கர்மகாண்டம் பலன் இல்லை ஆனா அது பிரமாணம்ங்கிறது பிரமாணம் தான் அது வந்து வியாபகாரிக லெவல்ல அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்குது யாருக்கு அஜ்ஞானிக்கு வியாபகாரிக லெவல்லயே ஞானிக்கு அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கறது இல்லை ஆகவே இங்கு சங்கரர் என்ன சொல்றார் கர்மகாண்டம் எல்லோருக்குமே பிரமாணம் சரி அஜானிக்கு சரி முதல்ல ஞானிக்கு பிரமாணம் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு பிறகு என்ன சொல்றாரு எல்லாத்துக்குமே பிரமாணம் தான் ஆனால் அஜானிக்கு பிரமாணம் பிளஸ் பிரயோஜனம் பிரமாணம் நோ பிரயோஜனம் அதுல இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது யாவான உதபானே பகவான் சொல்லியிருக்கார் எல்லா இடத்துலயும் நீர் இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய கிணறு தோண்டிட்டு அப்படி ஞானிக்கு வந்து முழுமையா ஆனந்தம் கிடைக்கும் பொழுது கர்மகாண்டத்துல நீ இந்த யாகத்தை பண்ணி இந்த பொருள் உனக்கு கிடைக்கும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடைக்கும்னா ஞானி பூர்ணமா சந்தோஷமா இருக்கான் அவனுக்கு எதுக்கு சிறிய சந்தோஷம் ஒரு பிச்சை கிடைக்கிற மாதிரி எதுக்கு கர்மகாண்டத்திலிருந்து அவன் சந்தோஷத்தை அடைவான் ஆகவே ஞானிக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அதை கூறியதற்கு பிறகு ஒரு முக்கியமான கருத்தை இந்த இடத்துல சங்கரர் கூறுகின்றார் அது என்ன அவரே ஒரு கேள்வி கேக்கிறார் நம்ம செயல பிரவருத்தி பண்றது யார் கக பிரவர்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அதாவது நம்ம வந்து சும்மா இருக்கிறது இல்லை எதையாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை அடையணும் அதை அடையணும்னு எதையாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி நம்ம செயல்படுத்துவது யார் இந்த சாதனையை பின்பற்றி இந்த சாத்தியத்தை அடையலாம் இதை பின்பற்றி இதை அடையலான்னு நம்ம செயல்ல தூண்டுவது யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை யார் கேக்கிறா சங்கரே கேட்கிறார் கேட்டுட்டு என்ன பதில் சொல்ற நம்ம செயல்ல தூண்டுவது வந்து நம்முடைய ராகம்தான் துவேஷந்தான் நம்ம மனசில் இருக்கிற ராகத்வேஷங்கள் தான் நம்மைய வந்து செயல்ல வந்து தூண்டுகின்றது ஒரு செயல நம்மைய பிரவிறி பண்றதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கின்ற ராகத்வேஷந்தான் அதை இந்த இடத்துல நல்லா வர்ணிக்கின்றார் மனிதர்களுக்கு வந்து அநேக ராகா அநேக தோஷாகா விசித்திராகங்கிற விசித்திரமான அதாவது விதவிதமான ராகங்கள் விதவிதமான துவேஷங்கள் ஒவ்வொருத்தர் செய்யறதை நம்ம உன்னிப்பா கவனிச்சோம்னு நமக்கு புரியும் விசித்திரமா இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விருப்பம் ஒவ்வொன்றுல்ல வெறுப்புகள் அப்படி இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் சொல்ற இப்படி விசித்திரமான விசித்திரம் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் பிறகு வந்து விவிதாக விதவிதமான ராகத்வேஷத்தோட இருக்கிறவன் வந்து பாக்கிய விஷயங்கள் வெளி விஷயத்துல இவனுடைய மனது வந்து பற்றி கொண்டு அதனுடைய தூண்டுதல் இருக்கின்றானே அவனிடத்துல வேதாந்தாஸ்திரம் போய் அவனை வந்து அந்த விஷயத்திலிருந்து நீக்கவும் முடியாதான் அதாவது இந்த சக்தி வேதாந்தத்துக்கு கிடையாதுன்னு சொல்றார் உபநிஷத்தை நம்ம பெருமையா பேசிட்டு இருக்கோம் இங்க என்ன சொல்றார் சங்கரர் உபனிஷத்துக்கு அந்த சக்தி இல்லைங்கிற பாஹ்ய விஷயத்துல பற்றுடையவங்கிட்ட போய் ஆயிரம் உபனிஷத்து வாக்கியத்தை சொன்னாலும் அவனை அந்த விஷயத்திலிருந்து நீக்க முடியாது அப்படிங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துற இப்ப எந்தத்தினால முக்தி ஞானத்தினால முக்தி ஞானம் சொல்லிட்டு இருந்தாரோ அவரே இங்க எழுதுற சாஸ்திரத்துக்கு பாக்கிய விஷயத்துல பற்றோடையவன அந்த விஷயத்திலிருந்து நீக்கிறதுக்கு சக்தி கிடையாது நிவாரிதும் ந சக்கியம் சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் வந்து ஒருத்தனை வந்து பிடிச்சு இழுத்து விஷயத்திலிருந்து இழுத்து தள்ள முடியாதான் காரணம் என்ன அவனுடைய ராகத்வேஷம் அவ்வளவு தூரம் இருக்கதான் உபனிஷத் வாக்கியத்தை நம்ம படிச்சாலும் அந்த உபனிஷத் வாக்கியங்கள் நம்மை விஷயத்திலிருந்து இழுத்து விடாது இதோட நிக்கல அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் சங்கர் இனியும் என்ன சொல்றார் ஒரு கால் ஒருவனுக்கு விஷயத்துல வைராகியம் ஏற்பட்டு விட்டால் ஒருத்தனுக்கு வந்து விஷயத்துல வைராகியம் வந்துடுது ஒரு பொருள் மீது வைராகியம் வந்து விட்டது அப்படி வைராகியம் வந்தவனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினாலும் கூட விஷயத்துக்குள்ள பிரவருத்தி செய்ய முடியாது எப்படி பற்று விஷயத்திலிருந்து இழுக்க முடியாதோ அதே போல பற்று அற்றவனை நீ என்னதான் சொல்லி பாருங்க உள்ள தள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்ற அப்போ ஒருவனுக்கு வைராக்கியம் வந்து விட்டால் ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான வாக்கியங்கள் வந்து அல்லது இந்த உலகமே வந்து நீ இந்த உலகத்துக்குள்ள போ அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அவனை வந்து உள்ள தள்ள முடியாது அப்ப ராகத்வேஷத்தோட இருப்பவனை உலகத்திலிருந்து எடுக்க முடியாது முயற்சி பண்ணீங்கன்னா தோல்வி அடைவீர்கள் சொல்ற பிறகு பற்று அற்றவன உலகத்துக்குள்ள தள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்ற சாஸ்திரத்தினால என்ன பிரயோஜனம் சாஸ்திரத்துக்கு பிரவருத்திக்கும் நிவர்த்திக்கும் சக்தி இல்லைங்கிறார் உபனிஷத்து வந்து உனக்கு உள்ளையும் தள்ளாது வெளியும் இழுக்காது பிறகு உபனிஷத்தினால என்ன பிரயோஜனம் அப்ப இங்க சொல்றார் சாஸ்திரம் வந்து இதம் இஷ்டம் இதம் அனிஷ்டம் அப்படிங்கிற ஞானத்தை தான் கொடுக்கும் சாஸ்திரத்துக்குள்ள போன உபனிஷத்து கண்ணாடி போல இருக்கிறத காட்டிக் கொடுக்க அதாவது பயன்படுத்துகின்றார் பிரகாசயதி நவர்த்தயதி அப்படிங்கிறார் சாஸ்திரம் பிரகாசய காட்டி கொடுக்க அதாவது இது அனிஷ்டம் இது இஷ்டம் நவர்த்தயதி ந நிவர்த்தையதி அது ஒண்ண வந்து தூண்டிவிட்டு ஒரு செயல ஈடுபடுத்தாது தூண்டி விட்டு ஒரு செயல் இருந்து விளக்காது உபனிஷத்துக்கு அந்த சக்தி கிடையாது எதன் அடிப்படையில் செயல்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய ராகத்வேஷத்தினுடைய அடிப்படையில தான் செயல்படுகிறார்களே தவிர சாஸ்திரம் வந்து நம்ம எதையும் செய்விக்காது அப்ப என்ன சொல்றாருங்க அப்படின்னு சொல்ற ஞாபகம் காரகம் அப்படினா ஞாபகம்னா இருக்கிறத காட்டி அவ்வளவுதான் காரகம் அப்படின்னா அதை செய்வித்தல் அது காரகம் காரகம்னா செய்வித்தல் ஞாபகம்னா ஞாபகப்படுத்துதல் இப்ப வந்து வீட்டுல ஒரு தாத்தா உட்கார்ந்துட்டு பேரன போய் இது வாங்கிட்டு வா வெத்தல வாங்கிட்டு வாக்கு வாங்கிட்டு வாக்கு பேர் என்னன்னா காரகம் அவர் சும்மா இருக்காம செய்விக்கின்றார் அந்த பையனை தூண்டி செய்விக்கின்றார் என்ன செய்கின்றது படிக்கவோ கேட்கவோ ஒன்னு செய்யல இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கின்றது கேவலம் பிரகாஷ் ஏவ அது ஜஸ்ட் இருக்கிறத காட்டி கொடுக்குது அதுதான் சாஸ்திரம் நமக்கு செய்கின்ற செயல் சாஸ்திரம் வந்து நம்ம செயல்ல ஈடுபடுத்தவோ செயல் பிரிக்கவோ கிடையாது கர்மகாண்ட கர்மத்துல ஈடுபடுத்துறான் கர்மகாண்டமும் ஈடுபடுத்த கர்மகாண்டம் காட்டி கொடுக்குது இது சாதனை இது சாத்தியம் உனக்கு ராகம் இருந்ததுன்னா நீ அதுல போவே உனக்கு வைராகியம் இருந்ததுன்னா அதுல நீ போக மாட்டே அவ்வளவுதான் அப்போ கர்மகாண்டமும் கூட கர்மத்துல நம்ம பிரவர்த்தி பண்றது முழு வேத சாஸ்திரம் அது கர்மமா இருக்கலாம் பிரம்மனா இருக்கலாம் என்ன இருக்குன்னு காட்டி கொடுக்குது பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம்னா என்ன சொல்றாரிங்க அவரவர்களுடைய புத்தி சித்த சுத்தி சம்ஸ்காரம் அதற்கு தகுந்தாற் போல் யதா ருச்சின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்த யதாருச்சின்னா அவங்க புத்திக்கு எது ருச்சியாக இருக்கின்றதோ எதிலொரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கின்றதோ அதெல்லாம் பொறுத்து அதன் அடிப்படையில் கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஞானகாண்டிருந்து அவர்கள் செல்கிறார்கள் கர்மகாண்ட நம்மைய தூண்டுது ஞான காண்ட நம்மைய விளக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கர்மகாண்டமும் தூண்டதில்லை ஞான காண்டமும் ரெண்டு காண்டமும் இருக்கிறத காட்டி அவர்களுடைய ருச்சிக்கு தகுந்தாற் போல் புருஷார்த்தத்தை பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது அவங்களுடைய மனப்பக்குவத்திற்கு தகுந்தாற் போல் இது லட்சியம்னு அவங்க முடிவு செய்து அதற்கான சாதனையை தேர்ந்தெடுத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இப்ப எப்படி இந்த டிஸ்கஷனை முடிக்கிறார்னா கர்மகாண்டமாகட்டும் ஞான அது அவர் அவர்களுடைய மனநிலையை பொறுத்தது ஆகவே கர்மகாண்டம்ங்கிறது வந்து அப்பிரமாணம் அல்ல ஞானிக்கும் சரி அஜானிக்கும் சரி எல்லாத்துக்கும் அது பிரமாணம் பிறகு அஜ்யானிக்கு அதுல சில பிரயோஜனம் இருக்கு ஞானிக்கு வந்து பிரயோஜனம் இருந்தால் சாதக அவஸ்தையில் இருக்கும்போது கர்மகாண்டம் வந்து சித்த சுத்திங்கிற பிரயோஜனத்தை கொடுக்குது அவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஞானம் இருக்கு விவேகம் கொஞ்சம் இருக்கு அவன் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவுடன் சித்தசுத்தியும் வேண்டாங்கிற ஸ்டேஜ் அவனுக்கு வந்துட்டா முழுமைய கர்மகாண்டம் அப்பிரயோஜனத்தை அடைகின்றது அப்பிரமாணம் அது அப்பிரமாணம் அடைவதில்லை இந்த பூர்வ பக்ஷனுடைய மனசுல பிரயோஜனத்தையும் பிரமாணத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் நம்ம லைஃப்ல நம்ம அறியாம இப்படி பண்ணுவோம் ஒண்ணு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா பிரமாணம் இல்லைன்னு நினைப்போம் அது பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது வேற பிரமாணம் இல்லைங்கிறது வேற இவ்விதத்தில் கர்மகாண்டம் அப்பிரமாணம் என்கின்ற சந்தேகம் நீக்கப்படுகின்ற அப்ப அவனுடைய ரெண்டு கேது நிர்விஷயம் சொன்னா நம்ம வந்து ச விஷயம்ங்கிறோம் அதனுடைய விஷயம் வந்து சத்தியமித்தியா அல்ல கர்மகாண்டத்தினுடைய சத்தியமித்தியாங்கிற விஷயமா இருந்தா தான் பிரச்சனை வருது ஞானகாண்டத்துக்குத்தான் இது சத்தியமா மித்தியாவாங்கிறது விஷயம் கர்மகாண்டத்துக்கு இது சாதனை சாத்தியம்ங்கிறது விஷயம் இரண்டாவது பிரமாஜனகத்வாத்ன்னு சொன்னான் இங்க வந்து இவனை கர்த்தா அப்படின்னு கர்மகாண்டம்லாம் நினைக்க வைக்கல இது ஏற்கனவே இவன் கிட்ட பிரமை கர்மகாண்டம் இவன் ஏற்கனவே இவன் பிரமையோட தான் இருக்கான் அவன் அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது கர்மகாண்டத்தை இவன் பின்பற்றி போறான் ஞான வந்து அவனுடைய சொரூபத்தை காட்டி கொடுக்கின்றது ஆகவே கர்மகாண்டம் வந்து சாதன சாத்திய ஞானத்தை காட்டுது பிரயோஜனம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத காட்டுறதில்லை அது மட்டுமல்ல கர்மகாண்ட இவனை கர்த்தானும் போதிக்கவில்லை அகர்த்தானும் போதிக்கவில்லை அது ஞானகாண்டத்தினுடைய வேலை கர்மகாண்ட நம்ம கர்த்தானு போதிக்கிறது கர்மகாண்டத்தினுடைய தாற்பயம் அல்ல ஞானகாண்டத்தினுடைய தாத்பரியம் தான் நீ கர்த்தா அல்ல அகர்த்தாங்கிறது ஆகவே கர்மகாண்டம் நம்மைய கர்த்தானு போதிக்கிறது ஒரு தாரியமாக இருந்தால் அப்ப சொல்லலாம் பிரமா ஜனகம்னு ஏன் என்றால் நாமைய கர்த்தான்னு கர்மகாண்டம் போதிக்க வேண்டாம் எதைய போதிக்கணும் நமக்கு எது தெரியலையோ அதைத்தான் போதிக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கர்த்தான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதை யாரு வந்து போதிக்க வேண்டாம் யாராவது வந்து நீ சம்சாரி அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா அது நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம செஞ்ச முடிவு அதை யாரு நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லது நீ மனிதன் அப்படின்னு யாராவது நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா அந்த போதனை அவசியம் இல்ல அந்த அறிவு ஏற்கனவே இருக்கு அந்த அறிவு சரியா தவறாங்கிறது ஞானகாண்டத்தினுடைய விஷயம் ஆகவே கர்மகாண்ட நமக்கு பொய்யையும் போதிக்கிறது இல்லை அதுக்கு விஷயமும் இருக்கின்றது இனி மூன்றாவது பூர்வபட்சம் நான்கு சந்தேகங்கள் வந்தது அதுல வந்து உபனிஷத் தன்னையே தனக்கு முரணாக சொல்கிறது கிடையாதுன்னு சொன்னார் இரண்டாவது கர்மகாண்டம் அப்பிரமாணம் அப்படிங்கிற பூர்வபக்ஷம் நீக்கப்பட்டது மூன்றாவது பிரத்ய விரோத நம்ம பல இடங்களில் பார்த்த கருத்து தான் அதாவது பிரத்ய விரோதகிறது மூன்றாவது பூர்வபக்ஷம் இப்பொழுது பூர்வபக்ஷத்தை பார்ப்போம் பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்ற நம்முடைய அனுபவம் பிரத்ஷ பிரமாணம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா எல்லாம் காட்டுகின்ற வேற்றுமையை காட்டுது வந்து ஒற்றுமை வேற்றுமை கிடையாது கிஞ்சன இங்க வேற்றுமை இல்லை அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கின்ற இப்போ உபனிஷத்துங்கிற சப்த பிரமாணம் அனுபவத்துல காட்டப்படுகின்ற பேதத்துக்கு முரணாக இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு பிரமாணம் இனி ஒரு பிரமாணத்துடன் முரண்படுகின்றது இதுதான் அவனுடைய பதில் நம்முடைய அனுபவம் பேதத்தை காட்டுது வந்து அபேதத்தை சொல்வது இப்ப ரெண்டு சமமா சொல்றதுனால எதை எடுத்துக்கொள்வது இதுதான் கேள்வி இனி நம்முடைய பதில் நம்முடைய பதில் என்னன்னா அனுபவம் பேதத்தை நிலைநாட்டாது அனுபவத்தினால் வேதத்தை நாம் நிலைநாட்ட முடியாது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வேற்றுமையை நிலைநாட்ட முடியாது அதற்கு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஆகாசங்கிறது ஒரே ஒரு தத்துவம் ஆகாசங்கிறது ஒன்றாக இருந்தாலும் அனுபவத்துக்குள்ள பல ஆகாசம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் கடாகாஷக மகாகாஷக கோஷ்டா காஷகன்னெல்லாம் அதாவது இது பெரிய வெட்டவெளின்னு சொல்றோம் இது அறைன்னு சொல்றோம் பானை சின்னதா இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்படி அனுபவத்துல என்ன தெரியுது அப்படி எல்லாம் அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா அறிவுல என்ன தெரிகின்றது ஆகாசத்துக்கு சிறியது பெரியதுங்கிற வரையறை இல்லை அப்படின்னு தெரியும் அப்ப இதுல நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் அனுபவத்துல பேதம் தெரிந்தாலும் அறிவுில பேம் இல்லைங்கறதான் ஏற்றுக்கொள்கின்ற இதிலிருந்து அனுபவத்தில பேதம் தெரிந்த போதிலும் நாம எடுத்துக்கொள்வது அறிவின் மூலமா இருக்கின்ற பேதமற்ற கருத்தைத்தான் அதே போல உனக்கு அனுபவத்துல வேற்றுமை தெரிந்தாலும் உண்மையில் சாஸ்திர பிரமாணத்தின்படி நம்ம அதை புரிந்து பொழுது பேதம் இல்லை அதுதான் சரியான கருத்து அதுக்கு உதாரணம் வந்து ஆகாஷ திருஷ்டாந்த இது ஒரு கருத்து பிறகு இனி இனி கருத்து இருக்கு அதாவது கண்ணு வந்து ரெண்டு மனிதர்கள் நம்ம முன்னாடி நிக்கிறாங்க ஒரு மனிதரை காட்டுது உடனே கண்ணு இனி ஒரு மனிதரை பாக்குறோம் இனி ஒரு மனிதரை காட்டுது ஆக்சுவலி கண்ணு வந்து ரெண்டு மனிதர்களை காட்டியிருக்கு அவ்வளவுதான் இந்த மனிதன் வேறு அந்த மனிதன் வேறுன்னு கண்ணு காட்டவில்லை நம்மளாக அனுமானம் சிந்திச்சு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அனுபவம் பிரத்ய பிரமாணமான கண்ணுங்கிற இந்திரியம் அதை காட்டுதே அது இனியொன்னோட ஒப்பிட்டு அது வேறு இது வேறுன்னு கண்ணு சொல்வதில்லை அப்ப பிரத்ய பிரமாணம் பேதத்தை நிலைநாட்டுவதில்லை பேதமானது ரெண்டு மூணு பிரத்ய பிரமாணத்திலிருந்து நம்மளாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு கன்க்ளூஷன் அவ்வளவுதான் அது சரியா தப்பாங்கறத நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படி சற்று யோசிச்சு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த கருத்து புரிந்துவிடும் அதாவது இந்திரியங்கள் அந்தந்த பொருளை தான் காட்டுதே தவிர இந்த பொருள் வேறு அந்த பொருள் வேறுனு இந்திரியம் காட்டுவதில்லை இப்ப காது வந்து சப்தத்தை காட்டுது எத்தனையோ ஸ்வரத்தை கேக்குறோம் இது வேறு சொரம் இது வேறு சொரம் இது வேறு ராகம் இது வேறு ராகம்னு சொல்லி காது காட்டுவதில்லை காது வந்து சப்தத்தை காட்டுது பிறகு வேறு ஏதோ ஒண்ணுதான் இது இந்த ராகம் அது முராரி ராகம் இது கல்யாணி ராகம்னு காட்டுறது யாருன்னா அது காது அல்ல அது வந்து அறிவு நம்ம அணு கேட்டு கேட்டு இந்த ராக இது அந்த ராக இதுன்னு நம்ம கேட்டு வச்சிருக்கோம் அப்படி இந்த பேதம் பிரத்ய பிரமாண விஷயம் அல்ல அப்படிங்கறது ஒரு கருத்து இருக்கு பிரத்ய பிரமாணத்துக்குள்ளேதம் வர்றதில்லை அப்ப இவன் பூர்வபட்சி என்ன பேதம்ங்கிறது பிரத்யபிரமாணத்துக்கு விஷயம் நம்ம என்ன சொல்ற பிரத்ய பிரமாணத்துக்கு பேதம் வர்றதே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்படி ஒரு கருத்து இருக்கின்றது ஆனா இங்க சங்கரர் வந்து சிம்பிளா ஆகாசத்தை உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு ஆகாசத்துல உனக்கு பேதம் தெரியுது ஆனா அறிவுப்படி பேதம் இல்லை அதே போல புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்ற பிறகு இங்க பூர்வபக்ஷி இனி ஒன்னு சொல்ற இந்த உலகத்துல விதவிதமான இருக்கு தர்மங்கள் அதாவது மலர் வந்து மென்மையா இருக்கு பாறை வந்து கடினமா இருக்கு ஒன்று வந்து உஷ்ணத்தோட இருக்கு அப்படி விதவிதமான தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த தர்மத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கின்ற அது விதவிதமாகத்தான் இருக்க முடியும் இப்ப மலர்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு மலரனுடைய மென்மைங்கிற தன்மை அந்த மென்மைங்கிற தன்மை மலருங்கிற பொருள்ல தான் இருக்கணும் கடினங்கிற தன்மை மலர்கிட்டயே இருக்காது ஏன்னா அது மென்மைக்கு ஆப்போசிட் அது கண்டிப்பா கல்லிடத்துல இருக்கு அப்ப இவன் என்ன சொல்றான் நம்ம விதவிதமான தர்மங்களை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா விதவிதமான தர்மத்துக்கு ஆதாரமான பொருள்கள் இருந்தாக வேண்டும் அல்லவா அப்படி இருக்கல பேதம் இருக்கத்தானே இருக்குது அப்படின்னு கேக்குறான் அப்படின்னு யோசிச்சுதான் இந்த மாதிரி சொல்றான் விதவிதமான தர்மங்கள் அப்படின்னா விதவிதமான தர்மத்துக்கு தாங்குகின்ற பதார்த்தங்கள் இருக்க வேண்டும் அல்லவா சொல்றம் ஒரு தத்துவத்துக்கு சப்த குணத்தை உடையது ஆகாசம் விதவிதமான சப்தங்கள் இருக்கு விதவிதமான சப்தத்துக்கு ஒரே ஒரு ஆகாசம் ஆதாரமா இருக்கின்றது அல்லவா அதே போல விதவிதமான தர்மங்கள் இருந்த போதிலும் ஒரே ஒரு பிரம்மன் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அதாவது விதவிதமான தர்மம் இருந்தா விதவிதமான பொருள் இருக்கணும்னு சொல்றான் சங்கர் சொல்றாரு ஒரே ஆகாஷம் விதவிதமான சப்தத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது போல ஒரே ஒரு பிரம்மன் விதவிதமான தர்மங்களுக்கு அனைத்து குணங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது மூன்று குணங்களுக்கும் அந்த மூன்று குணத்துல எத்தனையோ காம்பினேஷன் இருக்கு அனைத்திற்கும் ஒரே ஒரு பிரம்மன் ஆதாரம் அப்படி இருக்கிறதுல தவறில்லை பிறகு அடுத்த ஒரு கருத்து இருக்கு அதாவது ஆத்மா என்பது பிரத்ய பிரமாணத்திற்கு விரோதம்னு நீ சொல்ற இப்ப வந்து என்ன சொல்ற பிரத்ய பிரமாணம் இந்த உலகத்தை காட்டுது ஆத்மா வந்து என்னைக்கு பிரத்யமாக இருக்கிறது ஆத்மா என்னைக்குமே அனுபவத்துக்கு விஷயமாக கிடையாது இப்ப நம்ம எப்ப கான்ட்ரடிக்ஷனை பத்தி பேசலான்னா அனுபவத்திற்கு ஒரு பிரமாணம் அதே அனுபவத்துக்கு வேற ஒரு பிரமாணம் வரும்போதுதான் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை பத்தி எல்லாம் பேசறோம் ஆத்மா என்னைக்குமே அனுபவத்திற்குள்ள வந்தது கிடையாது அனுபவத்திற்குள்ள வருகின்றதுவா ஆத்மா பிரத்யத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறதுனால பிரத்யத்தோட ஆத்மாவை சம்பந்தப்படுத்தவே கூட இது ஒரு நுண்ணிய கருத்து அதாவது பிரத்யத்தோட இந்த உலகத்தை தானி சம்பந்தப்படுத்தணுமே தவிர ஆத்மாவை கொண்டு வரக்கூடாது காரணம் என்னைக்கு ஆத்மா பிரத்யக்ஷத்திற்குள்ள வந்தது நீ பிரத்யத்திற்கு விரோதம்னு சொல்வதற்கு ஆத்மா வந்து அனுபவ விஷயம் அல்ல அனுபவ விஷய இந்த உலகம் அனுபவத்திற்கு விஷயம் இல்லாதது ஆத்மா ஆத்மாவை நம்ம அனுபவிக்கவே முடியாது பிறகு ஆத்மா இருக்கிறது எப்படி தெரியுதுன்னா எல்லா அனுபவத்துக்கு எது காரணமோ அது ஆத்மானு நம்ம உணர முடிகின்றது ஆத்மா ஒரு பொருளாக அனுபவிக்க முடியாது இப்ப நம்ம ஆத்மாவை ஒரு பொருள அனுபவிச்சோம்னா இந்த ஆத்மாவினுடைய தன்மை இப்படி இருக்கு வேறொரு பிரத்யத்தினுடைய தன்மை வேற மாதிரி இருக்கு ஆகவே கான்ட்ரடிக்ஷன் சொல்லலாம் ஆனா ஆத்மா அனுபவத்துக்கு விஷயமே இல்லையே ஆகவே நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆத்மாவையும் பிரத்யக்ஷத்தையும் சேர்த்து கொள்ள கூடாது இதோட இந்த பூரபட்சமும் முடிகின்றது இனி இறுதியாக அனுமானம்னு சொல்றா இது சொல்லவே வேண்டாம் பிரத்யக்ஷமே இல்லைன்னு சொன்னா அனுமானத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே சங்கரர் வந்து வேறு விதத்துல இப்ப வந்து பூர்வ பக்ஷம் அனுமான அப்படின்னு சொல்றான் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் பின்ன பின்னமா இருக்கு ஏற்கனவே பார்த்தா அனுமானம்தான் காரணம் என்னன்னா சுகதுக்காதி அப்படின்னு சொல்றான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ம்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு பூர்வபக்ஷம் வரும் அதாவது எனக்கு சுகம் வரும்பொழுது இனி ஒருத்தனுக்கு துக்கம் வருது இனி ஒருத்தனுக்கு துக்கம் வரும் பொழுது எனக்கு சுகம் வருது இனி ஒரு ஜீவராசிக்கு சுகம் வருது அப்போ எல்லா ஆத்மாவும் ஒன்னா இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சிரிக்கணும் இல்லைன்னா சேர்ந்து அழுகணும் என்ன ஆத்மா ஒண்ணு தானே என்ன இப்படி ரொம்ப சீரியஸா சில பேர் பேசுவார்கள் ஆத்மா ஒண்ணுன்னு சொல்லுகிறீர்களே நான் சிரிக்கிறேன் நீங்க அழுகிறீர்கள் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது அப்படி ஒரு மேடை பேச்சாளர் பேசுனா எல்லாம் ஒண்ணு சொல்கிறீர்கள் இப்ப நான் சந்தோஷமா பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன தெரியுது ஆத்மா வேறதான் அப்படின்னு சொன்ன அப்படி ஆத்மா ஒன்றுன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே அனுபவம் தானே வரணும் ஆகவே எப்படி ஆத்மா ஒன்னாகும் இப்ப பின்ன பின்ன சுக துக்க அனுபவத்துவா ஆத்மா விதவிதமான சுகதுக்கங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் விதவிதமாக ஆத்மா இருக்கின்றது அப்படின்னு வந்து ஒரு பூர்வபக்ஷி இதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு அனுமானமுமே பிரத்ய பிரமாணத்திலிருந்துதான் வியாப்தியை எடுக்கிறோம் பிரத்ய பிரமாணம் இல்லாம அனுமானம் செயல்படாது பிரத்ய பிரமாணம் இங்க வேலை செய்யாதோ அங்க அனுமானமும் வேலை செய்யாது பிரத்யபிரமாணத்திலிருந்து கிடைக்கிற உதவியினுடைய பலன்லதான் அனுமானத்தை செய்ய முடியும் ஆத்மா பிரத்யம் அல்லன்னு நிரூபிச்சிட்டம்னா அது அனுமானத்துக்கும் விஷயம் அல்லங்கிறது சுலபமான பதில் ஆனா சங்கரர் வந்து சுலபமான அந்த பதில சொல்லாம வேறு விதத்துல பதில் சொல்றார் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றார் நீ இப்ப அனுமான கர்த்த யாருன்னு கேட்டா உன்னால பதில் சொல்ல முடியாதுங்கிற அந்த விதத்துல பதில் சொல்ற விதண்டாவாதமா பதில் சொல்ற சில சமயம் அப்படியும் பதில் சொல்லணும் அதாவது நீ இப்ப எங்கிட்ட அனுமானம் போட்டுட்டு இருக்கேன் யார் இந்த அனுமான கர்த்தான்னு உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கற அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமான்னு கேக்குறாரு முதல் கேள்வி கேட்கிறார் உன்னுடைய ஸ்தூல தேகந்தா அனுமான கர்த்தாவா அப்படின்னு கேக்குற உன்னுடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்த அனுமானத்தை போடுதா ஒண்ணு சொல்றான் அவன் சொல்றான் கிடையாது அது ஜடமாச்சு ஸ்தூல சரீரை எப்படி அனுமானத்தை போடும் அப்படி போட்டா தூங்கும் போது அனுமானம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமே அது பண்றது இல்லை பிறகு அடுத்தது கேட்கறாரு கரணங்களா உன்னுடைய சக்ஷுகு ஸ்ரோத்திரம் இப்படிப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அனுமானம் போடுமான்னா அது எப்படி போட முடியும் அனுமானம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதாவது பண்றதா இருந்ததுன்னா நம்ம பேனாவது வச்சிருப்போம் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா ஏதாவது எழுதி வச்சிருக்கோம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கர்த்தாவுடைய அதுவாக்கு ஒன்னு செய்யறது இல்லையே ஆகவே உன்னுடைய அனுமானம் செய்ய முடியாது ஆத்மா வந்து வெறும் சாட்சி சுரூபம் சைத்தன்யம் வந்து எந்த அனுமானத்தையும் செய்யறது கிடையாது பிறகு வந்து யார் இந்த அனுமானம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டா உன்னுடைய மனமும் ஜடம் வேற எதுவுமே அனுமான செய்ய முடியாது என்று குதர்க்கமா என்ன சொல்ற அனுமான கர்த்தாவையே நிலைநாட்ட முடியல அப்படி இருக்கும்போது அனுமானத்தை நிலைநாட்ட முடியும் அப்படின்னு பதில் சொல்ற ஆனா சரியான பதில் என்ன தெரியுமோ நேரடியான பதில் பிரத்யத்துக்குள்ளேயே ஆத்மா வராதுன்னு சொன்னா அனுமானத்துக்குள்ளேயும் ஆத்மா வராது ஆகவே இந்த ஆத்மா அனுமானத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது இப்படி எல்லாம் சொல்லி கடைசியில இந்த பூர்வபக்ஷியும் நிராகரிக்கப்படுகிறது இத்துடன் பாஷ்ய விசாரம் முடிவடைகின்ற எதற்கு இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் முதல்ல பிரகதாரண்யத்தில் இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சத்திய சத்தியத்தில் இருக்கோம் இந்த சத்திய சத்தியத்தினுடைய பாஷ்யத்தை முடிச்சு ஆகவே என்ன சத்தியசிய சத்தியம் என்பது பிரம்மத்திற்குரிய ரகசிய நாம இப்ப விசாரமே எங்க இருந்தது சத்தியசிய சத்தியம் தஸ்ய கஸ்ய பிரம்மநக அதாவது ஆத்மநக அந்த ஆத்மா பிரம்மன் அதாவது பரமாத்மா அல்லது பரபிரம்மன் அந்த பரபிரம்மத்துக்குத்தான் சத்தியத்தின் சத்தியம் என்கின்ற இலக்கணம் ஜீாத்மாவுக்கோ சம்சாரிக்கோ அல்ல பிறகு முதல் சத்தியம் என்பது வியாபகாரிக சத்தியம் இரண்டாவது சத்தியம் பாரமார்த்திக சத்தியம் பிரம்ம என்று நிலைநாட்டி சத்தியசிய சத்தியம் பாஷ்யத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இத்துடன் இந்த முதல் செக்ஷன் முடிவடைகின்றது நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த முதல் பகுதியினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் அதாவது நம்ம முதல் அத்தியாயத்தை முடித்து இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைந்தோம் செகண்ட் சாப்டர் அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல ஃபஸ்ட் செக்ஷன் முதல் பகுதியை இப்பொழுது முடித்துள்ளோம் இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல ஆறு பகுதிகள் இருக்கின்றன ஆறு செக்ஷன் அதுல ஃபஸ்ட் செக்ஷன்ல முடிச்சுள்ளோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனுடைய முடிவுல தான் சத்தியசிய சத்தியம்னு பார்த்தோம் இப்ப நம்ம வந்து அந்த முதல் செக்ஷன் இப்ப நம்ம பார்த்து முடிச்ச செக்ஷனுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் இப்ப பகுதி இருபது மந்திரங்களை கொண்டதாக இருந்தது அஜாத சத்ரு பிராமணம்னு பெயர் இந்த பகுதிக்கு அஜாத சத்ரு பிராமணம் என்று பெயர் இதில் முதல் மந்திரம் இப்ப இருபது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்க போறோம் இதுல முதல் மந்திரம் வந்து குரு சிஷியனுடைய அறிமுகம் அஜாத சத்ரு அப்படிங்கிற ஒரு அறிமுகம் பாலாக்கி அல்லது கார்கிறவருடைய அறிமுகம் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது யாரு குரு யாரு சிஷியன் ஞாவம் இருக்கோ பாலாக்கி வந்து குருவா இருக்க சிஷ்யன் யாருன்னா அஜாத சத்ரு சும்மா இல்லாம உனக்கு நான் உபதேசம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாலாக்கி வந்து அஜாத சத்ரு கூப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்றேங்கிற அவரு நிறைவுடன் தழும்பாதுங்கிறது போல சரி பண்ணுங்க நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற உடனே இவர் என்ன ஆரம்பிக்கின்றார் உபதேசத்தை முதல் மந்திரம் வந்து அஜாத சத்ரு பாலாக்கி அறிமுகம் பிறகு இரண்டாவது மந்திரத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது மந்திரம் வரை பாலாக்கியினுடைய உபதேசம் சிஷியனாக போறவனுடைய உபதேசம் குரு பேசாம இருந்துட்டு இருக்க இருக்கு பாலாக்கி இருக்கு இவர் ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய தத்துவத்தை குளோரிய சொல்லிகிட்டே இருக்கு இருக்க இந்த அஜாத சத்ரு என்ன பண்ற உனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியுமா இதற்கு மேலே எனக்கு தெரியும் சொல்லி அவர் என்ன செய்கின்றார் ஒவ்வொரு மந்திரத்திலும் கர்ப்பனுக்கு ஒரு பெருமையை வர்ற இப்படிமூனாவது பாலாஜி சொல்லி முடிச்ச உடனே இவ்வளவு தானா அப்படின்னு கேக்கிறார் அப்பதான் பாலாஜிக்கு புரியுது இதுக்கு மேல நான் எனக்கு தெரியவில்லை உடனே அஜாதி சத்ரு சொல்றார் ந ஏதாவதா விதிதம் பவதி உன்னுடைய அறிவு பூர்த்தியாவதில்லை இதற்கு மேலையும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே பதினான்காவது மந்திரத்தில் பாலாக்கி சிஷ்யனாக மாறுகின்றான் துவா உபயாணி உங்களை நான் உங்களிடத்தில் நான் சிஷ்யனாக தஞ்சமடைகின்றேன் அப்ப நமக்கு பதினாலாவது மந்திரத்திலிருந்து தான் வேதாந்த விசாரமானது ஆரம்பிக்கின்றது பதிமூணு வரைக்கும் அப்படியே சும்மா அதாவது குரு சிஷ்யன் வந்து மாறுறது பிறகு பதினாலுல தான் அதாவது உப துவாயி அப்படிங்கிற இடத்துல நான் உங்களை அணுகுகின்றேன் சிஷியனாகன்னு வர்ற பிறகு பதினைந்தாவது மந்திரத்தில் என்ன நடக்கின்றது என்றால் சுசுப்த புருஷன் ஒருத்தன் தூங்கிட்டு இருக்கான் அவனிடத்தில் குருவானவர் இப்ப அஜாத சத்ரு அழைத்து கொண்டு சென்று தூங்கிட்டு வந்து எழுப்பி பார்க்கிறார் அதாவது அவனுடைய பெயரை சொல்றார் பிராணனுடைய பெயரை சொல்றார் தொட்டு பார்க்கிறார் அவன் எழுந்து கொள்வதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு பிராக்டிக்கல் டீச்சிங்ல என்ன நடக்கின்றது அப்படின்னா ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் ஸ்தூல சரீரத்திற்கும் பிராணனுக்கும் அப்பாற்பட்டது என்ற அறிவு புகட்டப்படுகிறது பதினைந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் ஆத்மா ஸ்தூல ஷரீரத்திற்கும் பிராண தத்துவத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது அந்த உபதேசத்தை காட்டுகின்றார் அது வந்து சுசுப்தி அவஸ்தையினுடைய துணை கொண்டு அதெல்லாம் எப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அந்த இடத்துல விளக்கமா பார்த்திருக்கோம் பிறகு பதினாறாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த பதினாறாவது மந்திரத்தில் இரண்டு கேள்விகள் வருகின்றன தூங்கும் பொழுது ஏசக்த் தூங்கும் பொழுது இந்த முதல் கேள்வி பிறகு வெளித்ததற்கு பிறகு எங்கிருந்து வருகின்றான் குதக ஆகாத் எங்கிருந்து வருகின்றான் இப்படி இரண்டு கேள்வி கேட்கப்பட்டது இந்த இரண்டு கேள்விக்கும் பதில் தெரியவில்லை என்று பாலாக்கி கூறுகின்றான் உடனே அந்த பதில் தான் மற்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் பதினேழுலிருந்து இருபது வரை இந்த இரண்டு கேள்விக்கான பதில் அதாவது தூங்கும் பொழுது ஜீவன் எங்கு இருக்கின்றான் முதல் கேள்வி இரண்டாவது வந்து எங்கிருந்து வருகின்றான் பிறகு பதினேழாவது மந்திரத்துல வந்து முதல் கேள்விக்கான பதில் தூங்கும் பொழுது இவன் சுத்த சைத்தன்யத்தினிடத்தில் இருக்கின்றான் நிர்சேஷ சைத்தன்யத்தினிடத்தில் இருக்கின்றான் ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல போகும்பொழுது அஜ்ஞானமும் இருக்கு இருந்தாலும் அந்த நிர்விசேஷத்தியத்தில் இவன் இருக்கின்றான் விக்ஷேபம் கிடையாது வெறும் அஜானம் மட்டும்தான் இருக்கின்றது என்று பதினேழாவது மந்திரத்துல முதல் கேள்விக்கான பதில் சொல்லப்பட்டது பிறகு எதற்கு சுசுப்தி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது ஜாகிரத அவஸ்தில இவன் கர்த்தாவா இருக்கான் போக்தாவா இருக்கான் சொப்பன அவஸ்திலேயும் கர்த்தா போக்தாவா இருக்கான் அப்ப கர்த்தாவா போக்தாவா இருக்கிறது சபாவமா சொரூபமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் பொழுது சுசுப்தி போகும்போது அவன் கர்த்தாவா இல்ல போக்தாவா இல்ல ஆகவே என்ன நம்ம முடிவு பண்றோம் கரணங்களோட அபிமானம் வைக்கும் பொழுதுதான் கர்த்தா போக்தா அந்த அபிமானத்தை விடும் பொழுது நம்ம கர்த்தாவும் அல்ல அப்ப கர்த்தம் அப்படிங்கறது அபிமான நிமித்தமே தவிர சுரூபம் அல்ல இப்ப என்னுடைய சுரூபமே கர்த்தா போக்தா அல்ல நான் எப்ப அபிமானம் வைக்கிறனோ அப்பதான் வருது அப்ப நிமித்தமா வருதே தவிர சுரூபம் இத காட்டுறதுக்குதான் நமக்கு சுசுப்தி அவஸ்தை பயன்படுகின்றது சுசுப்தியில அபிமானம் இல்லை ஆகவே கர்த்தாவும் அல்ல போக்தாவும் அல்ல அதனாலதான் சுசுப்த புருஷனிடம் சென்று இந்த விசாரம் நடைபெற்றது இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பதினேழாவது மந்திரத்துல கிடைத்தது இனி நம்ம பதினெட்டாவது மந்திரத்துக்கு போறோம் பதினெட்டாவது மந்திரத்துக்கு போகும் அங்க வந்து தைஜச விசாரம் நடைபெற்றது தைஜசனை பற்றிய விசாரம் அதாவது சொப்பன அவஸ்தை பிங்கி புகட்டப்பட்ட முக்கிய கருத்து என்னவென்றால் இந்த சொப்பன அவஸ்தையில பார்க்கப்படுகின்ற பொருள்கள் எல்லாம் மித்தியா அதே போலதான் ஜாக்கிரத்திலையும் புரிஞ்சு கொள்ளணுங்கிறதுக்காக சொப்பனத்தில் இருக்கிற பதார்த்தம் எல்லாம் மித்தியான்னு சொல்லப்பட்டது பிறகு ஒரு சந்தேகம் வந்தது அதாவது கரணத்தோட அபிமானம் வச்சாத்தான் கர்த்தா போக்தான் சொன்னா சொனத்தில எந்த கரணத்தோடையும் நம்ம அபிமான வைக்கல கனவுல இருந்தாலும் அங்க கர்த்தா போக்தாவா இருக்கிறமே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் ஜாகிரத அவஸ்தில இந்திரியங்களோட சம்பந்தம் வைக்கிறோம் கர்த்தா போக்தாவா ஆகறோம் சம்சாரி ஆகிறோம் சொப்பன அவஸ்தையில கரணத்தோட அபிமானம் வைக்காத பொழுதும் கூட கர்த்தா போக்தாவா இருக்கிறமேன்னு சொன்னா ஜாகிரத் சம்ஸ்காரம் அங்கு அபிமானம் வைக்கிற இடமாகின்றது ஜ சம்ஸ்காரத்தோட நம்ம அபிமானம் வைக்கிறோம் ஆகவே சம்ஸ்காரூபமான உலகத்தை அனுபவிச்சு கர்த்தா போக்தாவா ஆகிறோம் சுசுக்தி அவஸ்தையில அந்த சம்ஸ்காரத்தோடு நமக்கு அபிமானம் இல்லை ஆகவே சொப்பன அவஸ்தையில சம்ஸ்காரங்கள் உபாதிகி அங்கே நம்ம விசாரம் பண்ணோம் வெளி உலகம் போனாலும் கூட நமக்கு சம்சாரம் ஏன் தொடருதுனா காலையில இருந்து சாயந்தரத்துக்கு ஊரை சுத்திட்டு வீட்டுக்குள்ள வர்றோம் வீட்டுக்குள்ளோமா இருக்கணுமே சம்ஸ்காரூபமாக இருக்கும் வெளியே வந்து அந்த ஆளோட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம் ஆள் போனதுக்கு அப்புறம் உள்ள அந்த ஆளை வச்சுட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் அவன் இப்படி சொன்னான் அப்படி சொல்றான்னு உள்ள சண்டை அப்படி வெளியே ஸ்தூலமான மனிதனோட சம்சாரம் உள்ள அவன் சூக்ம ரூபத்திலிருந்து நம்ம சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே சம்ஸ்காரத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைய வேண்டும் அந்த வாசனை பற்றி ஞாபகப்படுத்தா என்னென்னு சொல்லி வாசனை எல்லாம் அந்த கிளாஸோட போயிடுதுன்னா அப்புறம் வெளி உலக வாசனை தான் போகணுமே தவிர கிளாஸ் வாசனை இருக்கணும் பிறகு அடுத்தது பத்தொன்பதாவது மந்திரம் மீண்டும் பிராஜ்ய விசாரம் மீண்டும் பிராஜ விசாரத்தை பண்ணி அதாவது எப்படி நமக்கு சுஷுப்தி வருது அந்த விசாரம் எல்லாம் பத்தொன்பதாவது மந்திரத்தில் நடைபெற்றது அதாவது ஜாகிரத அவஸ்தியில ஸ்தூலமான பொருளோட சம்பந்தம் சம்சாரம் சொப்பன அவஸ்தியில சூக்மமான பொருளோட சம்பந்தம் அப்ப பூர்வபக்ஷி சொல்ற சரி சம்பந்தத்தினால சம்சாரம் இந்த சம்பந்த நித்தியமா இருந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னா சுசுக்தி அவஸ்தை மீண்டும் சம்பந்தம் நித்தியம் அல்ல சுசுத்தி அவஸ்தையில சம்பந்தம் நம்மளுடைய சம்பந்தத்தினால சம்சாரம் ஆனா சம்பந்தம் நித்தியம்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே என்ன வித்தியாசம் இருக்க போகுது ஆகவே சுசுக்தி அவஸ்தையை மீண்டும் கொண்டு வந்து அந்த சம்பந்தமும் அனித்தியம் என்று காட்டப்பட்டது இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இறுதியா இருபதாவது மந்திரத்துக்கு வந்தோம் அந்த இருபதாவது மந்திரத்துல இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில் எங்கிருந்து வருகின்றான் பிரம்மனிடம் இருந்து வருகின்றான் அப்படிங்குற பெரிய சந்தேகம் இவன் போற இடம் வர்ற இடம்னு இருக்கே அப்படின்னா அது கிடையாது இந்த உலகமே அந்த பிரம்மனிடம் இருந்துதான் வந்தது என்று சொல்லி இந்த இருபதாவது மந்திரத்துல பல கருத்துக்களை நம்ம பார்த்தோம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை பார்த்தோம் பிரம்மன் வந்து உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் பார்த்தோம் விவரத்த உபாதான காரணம்னு பார்த்தோம் பிறகு இறுதிய அந்த பிரம்மனுக்கு ரகசியமான பெயர் சத்திய சத்தியம் சத்தியசிய சத்தியம்ங்கிறதுக்கே விளக்கம் பிராணாவை சத்தியம் இந்த உலகந்தா சத்தியம் தேஷாமேசத்தியம் இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பாரமார்த்திக சத்தியம் பிரம்மன் என்று சத்தியசிய சத்தியம் ஒரு ரகசியமான லட்சணத்துடன் முடிவடைந்தது இனி அடுத்த இரண்டு செக்ஷன் இந்த சத்தியசிய சத்தியத்தினுடைய விளக்கம் இனி நம்ம பார்க்க போற அடுத்த இரண்டு பகுதிகளும் இந்த ஒரு லட்சணத்திற்கான விளக்கம் அப்படி இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நம்ம பிராடா ரெண்டா பிரிச்சர் முதல் மூன்று செக்ஷன் ஒரு பகுதி எல்லாம் இந்த சத்தியசிய சத்தியத்துக்குத்தான் புரிய அடுத்தது நான்காவது செக்ஷன்ல தான் யாக்கியாவில் கேர் மைத்திரை எல்லாம் தனி டாபிக் ஆரம்பிக்கின்றது அடுத்த இரண்டு பகுதியும் இந்த சத்தியத்திய சத்தியத்தினுடைய விளக்கம் அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமத பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷி ஷாத்தி ஷாங்க